0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Здравствуйте, друзья. В студии «Радио
1: Комсомольская правда» Иван Панкин. Диалоги с Корене Геворгян, политологом, экспертом по Ближнему Востоку. Ну, я думаю, что всем понятен повод встречи с госпожей Геворгяном. Сегодня Путин отправился в Иран, у него там предстоят довольно тяжелые, на мой взгляд, переговоры, встречаться он будет и с главой Турции, и с главами даже, я бы сказал, иранов. А от иранской стороны там будут присутствовать оба лидера, и президент России и Айталах Эминеи. россии насколько я знаю, вообще только год как исполняет обязанности президента, да, ну и с Эрдоганом у него будет встреча. Мне тут коллеги подсказали интересный момент. Недавно Байден летал к Саудитам. Тут Путин отправляется в Иран. Первый раз, кстати, отправляется за пределы СНГ с момента начала специальной военной операции. Тема, значит, такая. Пока Байден пытался примирить арабов с Израилем, Владимир Путин пытается, значит, примирить Турцию и Иран. Как вам такой расклад?
2: Слишком просто. В международных отношениях все значительно интереснее, сложнее. Давайте первый тезис, и он важный. Ответом Рахии на действия Запада на Украине – в 2014 году, я имею в виду госпереворот, была операция, мы создали свои базы, Тартуси и Латаки, военные базы, я имею в виду. Да, по приглашению Асада, я даже не буду повторять все это, да, всю эту официальную легитимную сторону того, как мы там оказались. И мир проснулся, и вот так вот, как моя бабушка говорила, пердю монокль, понимается совершенно, а у нас там базы. То есть мы в Восточном Средиземноморье. Я напоминаю, что Алеппо как в античные времена, так и сегодня является, например, одним из важнейших логистических, континентальных логистических узлов транспортных. Ну так устроена там логистика в этом регионе, да. И вот мы там. Вот это был наш ответ на действия Запада на Украине. Потому что все ожидали, что как бы вот, а вдруг мы и бросимся там. Мы восемь лет пытались вернуть мир к минскому формату, договоренностям и так далее. А теперь о Ближнем Востоке. Понятно, что противоречия серьезные возникли между интересами Сирии, Турции, соответственно, России, которая защищала интересы. Асада и Дамаска, разумеется, оказалось в достаточно сложном положении, потому что для нас тоже очень важно с Турцией, как с соседом, развивать отношения. И мы знаем, что экономические отношения между Россией и Турецкой республикой, они очень диверсифицированы, очень интересные, очень серьезные. Да так. сложные, прямо скажу. Да, но политические, да, у нас есть противоречия. При этом наши лидеры спецслужбы и прочее, несмотря на все инциденты, которые были, я имею в виду избитый самолет наш и убийство посла Карлова, все непросто. Вот, тем не менее, мы поддерживали пристойные отношения, не опускались до м- непристойного поведения, м- которое, может быть, в нынешнем постмодернистском западном мире принято, да, что мы наблюдаем иногда, да, вот этот такой странный стиль в дипломатическом поведении, но мы видим, что Россия на в Ближнем Востоке, да и с, с западными странами все равно продолжает вести себя корректно. Да, только в последнее время Сергей Викторович Лавров стал позволять себе такие немножечко иногда расхожие выражения, но он все равно не переходит к оскорблениям, замечу я. Поэтому, значит, изначально вот тут интересная интрига вокруг всего этого. Не буду мучить наших слушателей, просто да, сама интрига очень интересна. Понятно, что визит э, Путина в Тегеран планировался давно. Вы сказали, что он будет встречаться с двумя лидерами. Конечно, с э, верховным лидером Ирана Аетулой Хаминеи, человеком немолодым совсем. — 83
1: он, года ему, да. — Да,
2: и не очень здоровым. Это известно, это публично известно и было заявлено. Он будет встречаться отдельно. Это будет конфиденциальная беседа, скорее всего. — какие-то сообщения об этой беседе официальные будут очень короткими, бесед будет достаточно содержательной, как я понимаю. Это первый и отнюдь не с каждым лидером какого-то государства, а яталахами на встречается. С Путиным он встречается, если я не ошибаюсь, второй раз. Вот. Далее, что любопытно, значит, турецкая сторона задекларировала, и в июне это было видно по турецким средствам массовой информации и э, политическим деятелям, в окружении Эрдогана, они говорили о том, что президент России приедет в Турцию для переговоров. И вот такое было восхищение, к нам приедет, к нам приедет, Владимир Владимирович дорогой, вот это вот все было. Вот, то есть ожидалось. При этом Песков да, вот достаточно сдержанно сказал, что встреча в ближайшее время состоится. Так вот она состоится в Тегеране. Вот, то есть это немножечко иной протокол и статус встречи. То есть Эрдогану сказали, приезжайся Туда, значит, едет сам Эрдоган. Неважно, какие у него были планы, но он вынужден, вероятно, будет их поменять. То есть, в данном случае. Его приглашают на эту встречу тоже вполне респектабельно в астанинском формате, это означает, что переговоры официальные касаются положения в Сирии, где, я напомню, Эрдоган держит сейчас войска на границе. Он заявил, если я не ошибаюсь, вообще еще в конце мая он заявил, что турецкая армия будет проводить и углублять свое присутствие для безопасности Турции на территории Сирии. То есть, в принципе, он готов был Развернуть операцию против курдов На территории Сирии Курдов поддерживают Соединенные Штаты То поддерживают, то не поддерживают В общем, с ними не очень Но просто. Не просто Но то, не так будем так. зацикливаться сейчас на этой проблеме До этого Эрдоган отдал приказ И турецкая армия проводила Спецоперацию на территории Ирака Против, опять-таки, курдов И рабочей партии Курдистана И, надо сказать, понес... Турецкие вооруженные силы понесли очень большие потери, очень серьезные. Ездил даже министр обороны Хулуси Акара разбирать эти гробы и так далее. То есть там был груз 200, очень очень серьезный и так далее. Это была не самая удачная операция. А вот что касается сирийской операции, которую Эрдоган заявил, а вот с ней он как-то притормозил, и я пришла к выводу, я это мое личное мнение, что, вероятно, и российская, и турецкие стороны, и и иранская извините, сторона в общем его предупредили, что это было бы нежелательно, поэтому до сих пор эта операция не состоялась полагаю, что и в Тегеране ныне на самом деле и Иран, и Россия будут настаивать на том, чтобы Турция не усугубляла сирийскую проблему очередным вторжением на территорию и увеличением своего контингента на территории Сирии. Замечу, что турецкий контингент по согласованию именно в астанинском формате присутствует в Идлибе. Вот. Но тем не менее, я думаю, что вот эта операция, заявленная Эрдоганом, как он будет выкручиваться, потому что он довольно громко об этом говорил, как он будет выходить из этого положения, я не знаю. Но я думаю, что эту партию ему придется отложить или отменить. А это как минимум. Конечно, безумно интересно то, что вы упомянули относительно визита Байдена, который тоже давно готовился, он был заявлен. С самого начала было понятно, и я раздала много интервью на эту тему. Мне было изначально понятно, что интервью будет провальным. Я говорила о том, что Байден бросят кость, так оно и вышло. Я могу даже цифры назвать. Потому что он ехал просить, да, об увеличении добычи, причем резком увеличении добычи, на которую просто Саудовская Аравия не способна. Запланировано было увеличение добычи с 11 миллионов баррелей в сутки, до 12, причем до конца года, они согласились повысить до 13, значит, с 12 до 13, понятно, да, на 50% самого увеличения. При этом его еще надо... 3 августа согласовать в рамках переговоров ОПЕК-плюс. ОПЕК-плюс – это, соответственно, ОПЕК-плюс России, вы понимаете. Ну, а, да, еще не страны, факт, что, а еще не страны, факт, да, да. что ОПЕК-плюс одобрит это повышение, и саудиты не скажут, ну, не ж могла", понимаете? Такое тоже возможно, потому что обещание Мухаммед бен Сальман, наследный принц Саудовской Аравии, не давал. Он сказал, мы попробуем, мы постараемся и так далее. — ну, там еще много было интересных таких э, символических невербальных моментов. Средств, наши средства массовой информации сравнивают протокол приема Владимира Владимировича, когда он приезжал в гости к королю э, с официальным визитом да, в Эррияд. Он жил в одном из королевских дворцов, а это означает косвенно его домой пригласили. В любой стране приглашение к себе домой это демонстрация, косвенная демонстрация доверия, понятно, да, то есть жил он не в гостинице, а он жил в одном из королевских дворцов, то есть дома у короля, вот это важно, даже Трамп жил, соответственно, в отеле и Байден тем более сейчас жил в отеле, второе а наследный принц Бен Сальман не просто пожимал Путину руку, что тоже невербальные всякие моменты, они важны вот эти символические. А там был вот такой вот жест очень интересный, вот этой открытой ладони, которая означает «мы с тобой братья». То есть ну, жесты у разных народов разные означают, поэтому надо быть очень осторожным. Вот, с Байденом, как вы знаете, они так вот Кулачками кулаками, что означает этот кулак в арабском мире и в Саудовской Аравии, вот такой вот закрытый кулак, он означает «я от тебя защищаюсь»,
1: тимволика. А Это с вот... другой стороны, все-таки так или иначе более-менее светские, я имею в виду представители власти, хоть и в Саудовской Аравии, а сейчас, после начала коронавирусной эпидемии, все так здороваются. Может быть, это просто конспирология, нет?
2: Ну, извините, Байден летал в Израиль, там он пожимал руку. Значит, там никакого ковида, а в Саудовской Аравии сплошная ковид, что как какая-то нелепость, согласитесь. Есть. Если бы он в Израиле бы сделал, тогда да, тогда я бы согласилась, что он боится заболеть ковидом и прочее. Но, но это же не так. Понимаете? Просто он до этого говорил, что он сделает Саудовскую Аравию изгоем, что она вина, что наследный принц отдал приказ по убийству э, журналиста
1: Хашоги. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Рядом со мной эксперт по Ближнему Востоку Карина Геворкян. Продолжим через пару минут.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: В студии Радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин. Владимир Путин находится в Иране. Там у него переговор, во-первых, с лидерами этой страны и с лидером Турции Эрдоганом. В этой связи я беседую с экспертом по Ближнему Востоку Корене Гваркен. Крине, но ведь Байден не так давно мотался в Саудовскую Аравию. Ходят слухи, я в начале нашего разговора об этом сказал, что Байден хочет примирить арабов с Израилем. Давайте подытожим уже этот момент, это возможно или нет. И тем самым американцы хотят сколотить антииранскую и даже антироссийскую коалицию. Желание Байдена во время этой поездки, это было видно по
2: его переговорам в Израиле, создать некий пул стран антииранской направленности, тоже, в общем, надо сказать, с моей точки зрения, потерпел Фиаско. Да, у Саудовской Аравии и Ирана никакой взаимной любви нету. Но я замечу, относительно недавно: без шума и пыли возобновили работу. Иранское посольство в Эррияде и саудовское посольство в Тегеране. Они восстановили дипломатические отношения. А более того, есть прелюбопытнейшие штуки. Значит, да, Саудовская Аравия увеличивает, может увеличить э, добычу нефти, что еще и б- виллами по воде написано. А вот э, с э, мая по июль, замечу вам, на ту же сумму, которую она собирается выбросить на рынок, она закупает углеводороды у России, уже закупает, сейчас. Потому что в Саудовской Аравии не хватает, авиационного керосина, не хватает мазута и так далее. Если я не ошибаюсь, получается, что этот объем составляет 155 тысяч баррелей ежесуточно. Какими танкерами это все возится? Возможно, греческими. Кто это страхует? Если раньше все эти танкеры, которые там, углеводороды возили, да, нефть возили, страховали британские компании, а также перестраховывали, то ныне это все страхуется саудовскими и эмиратскими компаниями. А перестраховщик – российская компания. Ну, для кого-то это важно, это не мои компетенции, я просто это дело отследила. Вы понимаете, какой кусок мясом эти страны уже вырывают из зубов объединенного Запада? Ну... В лице части этого объединенного запада причем замечу очень активной британии которая, кстати на вот это на, страхов, на страховке и перестраховки огромные деньги между прочим зарабатывала она страховала морские перевозки все торговые практически ну и почти все многие а в том числе которые были двигались по персидскому заливу любая провокация в Персидском заливе, в которой обвиняли Иран, меня когда спрашивали, а кому это выгодно? Я говорил британским страховым компаниям, потому что как только происходит провокации Говорят, вот Иран виноват, там хуси-то куда-то выстрелили и так далее. И тут же повышалась цена страхов. Кому выгодно ищи, да, старый римский принцип? Квипродос. Вот поэтому эти страны пытаются оторваться от этой зависимости, еще раз говорю. Замечу, что недавно был опробован путь в север-юг торговый, да, через Иран в Россию, через Каспий. А у нас заработал, как я понимаю, терминал Оли, это поблизости с Не Он давно достаточно, в 90-е еще строился кстати вот и этот проект замыслил он был просто подвешен заморожен а сейчас он запускается иран предложил странам персидского залива эмиратам и саудовской аравии создать организацию по безопасности а, морских перевозок персидский залив Армузский пролив но кто-то же должен выступить гарантом и равно удаленный гарант как я понимаю это наш с вами богохранимая страна которая имеет хорошие отношения и с Саудовской Аравией, и с Ираном, и с Сирией, и с Эмиратами, и так далее. У нас ни с кем из них нет никаких особых, как говорят, во дворе терок, понимаете? Вот. А вот военно-техническая возможность обеспечить безопасность есть. И я напоминаю, не случайно регулярно российские военно-морские силы с иранскими военно-морскими силами проводили свои учения. В Персидском заливе.
1: Американцы, я так понимаю.
2: Я обращаю внимание, извините, что перебиваю, просто договорю. Были протесты со стороны Саудовской Аравии и Эмиратов относительно этих военно морских маневров ни одного. А это значит, с ними это было согласовано. Они были предупреждены. Все было, как это сказать, в рамках дозволенного. Правильно? Получается так. Вот она, перспектива.
1: Ну и американцев, наверное, жутко возмутили эти маневры, насколько я понимаю. Ну, извините. Ну, да.
2: Как писал Алистер Хит, известный колумнист «The Telegraph», очень я интересный автор, серьезно, Алистер Хит, молодой, но очень интересный автор. Он же год назад, в августе прошлого года, написал статью очень интересную о том, что все империи рушатся, и вот американская на наших глазах. И поэтому британская империя должна занять место в высшей лиги, занять место американской империи для доминирования, но должна делать это в доступной для себя форме. То есть Ну, в том числе через британское содружество и так далее. Поэтому интересно, что на самом деле ослабление американцев выгодно не только, например, конкретно этим странам, да, Саудовская Аравия, Эмираты, Иран, Россия, Китай, а еще и выгодно их самому близкому союзнику – Британии, которая пытается сдернуть это одеяло с них,
1: вот такая банка со скорпионами. И все же я пока не совсем понимаю, что конкретно, кроме озвученного, Путин может обсуждать с двумя, целыми-двумя лидерами. Ирана. Кто у них реальный лидер? Потому что, насколько я могу судить, да, я человек не сильно погруженный, но мне всегда казалось, что в исламском особенном мире очень строгая вертикаль власти. И там все упирается в одного человека, как, допустим, в той же Турции, это Эрдоган. Тут я вижу в случае с Ираном, я вижу двух лидеров: это Аятала Хаменные и президент Риси. Кто из них кто? Кто, скажем так, важнее, главнее? Вот такой простой вопрос. Верховный
2: глава, пожизненный Ирана это Аитала Хамины. Вот есть такая у них должность. Кто такой президент? Это глава исполнительной власти. Да, у него много полномочий, это правда. Потому что Айеталах Аминаи, как бы, ну, не царское это дело, вот, заниматься. Там экономика, финансы, промышленность и так далее. А Добрямс он дает, он разбирается во многих, во многих отраслях, но он не управленец. Понимаете, да, в этом смысле. Еще в Иране есть такой законодательный орган, как Меджлис, парламент страны, где происходят на самом деле битвы абсолютно. Если кому-то кажется, что в Иране нет демократии или нет активной политической жизни и политической конкуренции, он совсем заблуждается. Мало того, в Иране существует законодательство, согласно которому иранский Народ имеет право на протест Иранский народ может Выйти на протестные демонстрации Если ему что-то не нравится То он и делал, например, в мае этого года Когда на 300% Выросли цены на продовольствие И полиция не разгоняет Нет Нельзя жечь полицейские участки, громить банки и магазины. Вот это запрещено. Это хулиганство. То есть не хулиганьте и разойдитесь, а выйти на протест идти вот такой на митинг протест, это пожалуйста. Более того, каждый раз, когда иранский народ выходил на протест, я говорю, вот в Иране началось, сейчас власть рухнет. Да ничего подобного. Политически Борьба во время выборов президента очень острая, полемика очень острая, взаимные критика, обвинения очень острые, да, они не опускаются до хулиганского твоего безобразия и до каких-то гнусных оскорблений в адрес друг друга или до выливания какого-то непристойного компромата, этого нет. Но сражаются они лихо, то есть Иран это демократическая страна. Просто мусульманская. Ну и что?
1: Нет, да, я просто уточню. Да,
2: попробуйте. Это очень гордый народ. Попробуйте его загнать. Вот как сейчас загнали Запад. Знаете, где все строятся, и вот все надо говорить одно и то же. Западные СМИ. Иранские СМИ разные. Они полемизируют друг с другом. Одни выдвигают одну точку зрения, другие другую. Сражаются друг с другом. Там есть прозападные, более прозападные газеты. Антироссийские, кстати.
1: Ну, Хаминей, насколько газеты... я знаю, борется, Кейхан совсем.
2: такая была и есть. Старейшая. Она очень у была антироссийская. Там есть своя антирусская партия Там есть своя прорусская партия Они сражаются в открытую Это не не схватка бульдогов под ковром Надо понимать Они открыто полемизируют друг с другом Короче говоря, да, вертикаль там есть Безусловно Но это довольно сложно устроенная власть И я рекомендую Даже в гнусной Википедии то можно почерпнуть Как устроена эта власть Она не столь проста И не от одного человека зависит Иранский политикум состоит из многих групп, соответственно, с, со своими интересами, со своими взглядами. Но я еще раз говорю, это не битва бульдогов под ковром.
1: В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Рядом со мной эксперт по Ближнему Востоку Крина Геворкян. Продолжим через
0: пару минут. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем. Я Иван Панкин. Рядом со мной эксперт по Ближнему Востоку Корене Геворген. Итак, Корене. Американцев, насколько я понимаю, очень не устраивает, что у России довольно серьезные позиции на Ближнем Востоке. Более того, очевидно, что они нас хотят оттуда выдавить. И играют они на том, что на Ближнем Востоке У стран Ближнего Востока не очень хорошие отношения друг с другом, у многих, по крайней мере.
2: Знаете, я думаю, что примирение в этом регионе Ближнего и Среднего Востока будет помимо американцев, вопреки американцам и без американцев. Они между собой все договорятся. В конце концов, позиции России, укрепляющиеся в этом макрорегионе, таковы, что я жду, когда, наконец россия которая имеет хорошие отношения ну, достаточно хорошие отношения и с израилем и с ираном создаст дипломатический формат для этого конфликта вот есть астанинский формат по поводу сирийского да, конфликта внутри сирийского и вообще проблемы сирийской и так далее но нет дипломатического формата у вот этих вот бесконечных вы плохие нет вы плохие израиль иран Его надо предложить, это уже просто напрашивается. Кто может быть арбитром в этом случае? Естественно, страна, которая доверяют и те, и другие. Правда? А кому доверяют и те, и другие? Это только Россия. И я не удивлюсь, и тогда без Америки этот конфликт, если не будет разрешен, а надо понимать, что, ну, все-таки серьезные израильские политики и аналитики понимают, что никакими ядреными бомбами Иран в святую землю, будучи теократическим государством, пуляться не будет. Это понятно, да? То есть оно ему не надо. То есть такой угрозы для Израиля нет. Ну, я уже там...
1: У меня такой вопрос по поводу вероятного, вот скажите, насколько это возможно, вступление Ирана в ОДКБ. Такие разговоры ходят, они не очень популярны, но тем не менее хотелось бы вот этот момент с вами обсудить. С учетом особенно того, что вы упомянули Израиль, а ведь Израиль сейчас, возможно, начнет поставлять больше вооружений на Украину, по крайней мере, правительство, которое там с недавних пор организовалось, оно настроено довольно антироссийски, Как вам такой расклад «Иран» и ОДКБ?
2: Ну, во-первых, в Израиле правительственный кризис, то есть там серьезная ситуация. Кто там будет у власти, чего они там придумают, передумают, откажутся или действительно будут поставлять. Это бабушка на двое сказала. Есть надежда, что притормозят они с этим делом. Им все-таки очень не хочется, это видно прямо. То, что их американцы ну, буквально вот за шиворот пытаются в это втащить. Причем посылают они туда бронежилеты, каски, Пока чего-то. слабые вооружения, броники да, там да, такое. Да, 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 Но да, да.
1: есть разговор о том, что начнут поставлять какие-то более сложные Есть разговор вооружения. такой.
2: А может, и не начнут, в конце концов, скажут: ну не шмогла. Самим надо. Вы знаете, у нас тут такая напряженная обстановка. Самим надо, у нас мало. Тем более, что Соединенные Штаты, насколько я помню, снизили дотации Израиля для Ну, для финансирования военно-технической области и поставку американских ракет, если я не ошибаюсь, тоже они как-то так, число этих ракет меньше, чем Израиль просил. Это же тоже имело место быть. Они могут сказать самим самим надо. Самим не хватает. Тоже может быть. Посмотрим. Это еще процесс. вот а Что касается итогов вот переговоров, Владимир Владимирович, я думаю, что это все-таки в плане военно-технического сотрудничества будут закрыты переговоры, и мы мало что узнаем. Много разговоров о том, что мы закупим у Ирана беспилотники, но может да быть... прям
1: уже говорят, что едва ли не закупили.
2: Послушайте. Ну, закупили и закупили у Ирана. Одни говорят 15 типов этих беспилотников, а другие говорят, причем очень интересные ударные беспилотники до дальнего радиуса действия. А я могу
1: даже сейчас уточнить, сделали, у меня да? есть вот информация, речь идет о двух моделях, Шахет-129 и Шахет-191, которые американцы засняли со спутника во время их осмотра на аэродроме российской делегации, это было 8 Июня или 5 июля. Вот, Ну, по крайней мере, вот такие сведения.
2: Ну, я ничего в этом... А вы знаете, куда Иран, кстати, на территорию СНГ поставляет свои беспилотники? Куда? В Азербайджан? Нет? Нет. А куда? Таджикистан. Таджикистан. Ага. Mm. И там, в Таджикистане, есть завод по их сборке. Ну, естественно, их в разобранном состоянии угу. доставляют просто так выгоднее и удобнее. Вы понимаете, да? Нужны.
1: Ну да, Иран не что может Азербайджан что-то да? потому что Азербайджан все покупает у Турции.
2: Да, Азербайджан у Турции покупает, а Иран у Таджикистана поставляет их. Ну и что, уже поставляет? И что? Да даже Таджикистан нам их перепродать может, понимаете?
1: Ну Таджикистан. По
2: согласованию с иранской стороной. Почему нет?
1: И ну, вообще, что это возможно. за проблема
2: такая? Ну, хотим, покупаем, не хотим, не покупаем. Санкции вот в чем проблема. Санкции против Ирана в двадцатом году были, в том числе и в плане продажи э, вооружений, извините, смягчены. Я имею в виду ООНовские санкции, а все остальные, плевать
1: на них, простите, ради Бога. И все-таки, вот в процентном соотношении Иран в ОДКБ, насколько вероятно такое развитие? Я думаю,
2: что до какой-то серьезной реформы ОДКБ, которая все-таки проявила и провела только одну, по сути, операцию, в я Казахстане. имею в виду, да, угу. события в Казахстане и так далее, вряд ли. А вот то, что Иран уже заявил, что он хочет вступить в БРИКС, подготовил документы для вступления в ШОС, а кроме всего прочего, между прочим, полный пакет документов для вступления в ЕАС, вот это факт.
1: Зачем на этих переговорах, зачем присутствует все-таки Турция?
2: Ну, я не знаю, дозволительно ли сказать. Я с большим уважением отношусь к Кардагану, считаю его одним из самых... Выдающихся политиков современности вот. Но в какой-то степени Именно то, что ему сказали «Не-не, мы к тебе не полетим, давай сюда» вот. И так далее То есть, Ну, астанинский форум Все очень вежливо, на самом деле ничего оскорбительного я, я хочу сказать но Я так полагаю, что и иранская страна И российская пригрозят ему пальцем И скажут «Никаких, пожалуйста, хватит Сирии, там, упражняться Мы тебе это не позволим» Вот, ну, не столь резко, вежливо его уговаривать будут. Ему что-то за это могут предложить. Безусловно. Сама турецкая сторона заявляет, что Эрдоган собирается обсуждать а, вот этот а, перевозку пшеницы из Украины. А, да, Тут и так все далее. Да, то есть Вот эту проблематику. Вот. Но в какой-то степени, да, кроме всего прочего, Последнее выступление некоторых турецких политиков, а самое главное, Ильхама Алиева, который вдруг обвинил Россию в том, что Россия не выполняет своих обязательств по договоренностям 20 ноября 2020 года. Вот. Но такие мы
1: договоренности не выполняем перед нами. Ну, имеется
2: в виду по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Карабахский и вопрос тоже То российские миротворцы должны покинуть, это было сказано недавно. И понятно, что, учитывая, да, то, что два государства, один народ, что сказал Алиев, читая Эрдоган, я думаю, что ему скажут. И я замечу, что иранская сторона, вот в этом смысле есть некая параллель, ну, не совсем, но некая параллель, знаете, с Белоруссией. Вот Иран сейчас такой же наш, ну, потенциальный, конечно, союзник в некотором вопросе, но в данном регионе, как Белоруссия по соседству с Польшей и Украиной, понимаете? Где поляки, в общем, так вроде, знаете, роют землю копытом и хотели бы войти. Там есть, вы знаете, польские наемники или там ЧВК польские на территории Украины, но все-таки свои вооруженные силы официально Польша туда не вводят. И мы знаем, насколько увеличены контингенты да, на границе Белоруссии, Украины и Белоруссии-Польши, которые явно удерживают от авантюрных шагов Польши. И вот иранцы держат войска и давно укрепили границу с Турцией, Нахичеванью, это эксклав Азербайджана, Армении и Азербайджаном. И они тоже держат там большие контингенты, и всякий раз, прямо открыто они заявляют, мы не позволим никаких изменений и мы не позволим затеять здесь войнушку. А если Алиев говорит, что Россия, да, там, меня должна вывести и так далее, я понимаю, что Эрдогану Запад, его союзники по НАТО выкручивают руки, его заставляют создать нам проблему на южных рубежах, я имею в виду и за Кавказь, и Средней Азии, где, между прочим, Турция снабжает Киргизию беспилотниками, а Иран снабжает Таджикистан. И они, у них приграничный конфликт, да. они там воюют и убивают друг друга. Две страны ОДКБ. Это просто ну, не становится ньюсмейкерской
1: темой такой, понимаете? Ну, у них же был вот год назад где-то конфликт да. у таджиков с Киргизией. В
2: Казахстане, между прочим, который тоже член ОДКБ. Я напомню, что... Не, ну мы по отношению ко всем, слава богу, но все-таки вежливо, мы не переходим вот границу в этом плане. Казахстанские компании ушли из России. Казахстан же придерживается санкций против России. Есть такое? Есть. Казахстанские компании из России ушли в связи с санкциями, которые Запад наложил. То есть он наш партнер, он наш союзник и так далее. Почитайте средства массовой информации, официальные средства массовой информации Казахстана, там все за Украину топят, ну, равно как и в Азербайджане. В Армении 50 на 50 оппозиция, э, в принципе, пророссийская, э, власть э, так время от времени, да, ну, да, Я чтобы не защищать, чтобы никто не думал, что я там защищаю какую-нибудь власть в Армении, ничего подобного.
1: В студии «Радио Комсомольская правда» Иван Панкин. Рядом со мной эксперт по Ближнему Востоку Корене Геворкян. Продолжим через пару минут.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Диалоги на Радио КП Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин. Владимир Путин находится в Иране. Там у него переговор, во-первых, с лидерами этой страны и с лидером Турции Эрдоганом. В этой связи я беседую с экспертом по Ближнему Востоку Кориной Гваркян. Мне интересно, откуда в мусульманском мире столько противоречий. Вот Это вопрос простой, но ведь до сих пор непонятно. Противоречие какого рода? Ну, смотрите, допустим... У тех же иранцев проблемы с турками, у турков проблемы с саудитами, ну откуда и все? У Ирана проблемы с саудитами, ну вот это откуда все? Я понимаю эти проблемы в христианском мире, у нас, у христиан религия немножечко другая. А Мусульмане, мне всегда казалось, они больше держатся друг за друга. Возможно, я забуждал. Это ошибка. Они
2: воевали друг с другом, как мама не горюй.
1: Вообще. Ну, то было давно. Вот <с да, сейчас там не знаю 21 век. Смотрите,
2: Эрдоган там декларирует, что мы там тюрки все едины. Но вы посмотрите, по истории против османов, сколько тюркских же лидеров, тот же Тамерлан, памятник которому стоит в Узбекистане, он был яростный враг Османов. Он с ними воевал. Извините, пожалуйста, там все не на шутку было, не надо не упрощать. Все то же самое. Понимаете, интересы выше. А что касается непосредственно Ирана, когда в Иране правило там, кстати, долгое время именно тюркского происхождения династия Сефивидов была тюркская по происхождению. Но они приняли шиизм, да, как один из масхабов ислама. в это время султан Османской империи Селим Явуз. 16 век начало взял и перерезал шиитов у себя на территории эти шииты по этническим и по языковым моментам это вот как наши азербайджанцы. Вот, поэтому, почему Российской империи после того, после Туркманчайского договора довольно легко было? Наши предки наших азербайджанцев против османов воевали, ого, ого как! Исмаил Хан Нахичеванский, герой Баязета. между прочим. Он-то его и не сдал, у него там сын погиб. Он был азербайджанец, как вы понимаете. Почему? Так потому что они мстили за этот геноцид шиитов. И Исмаил Шах Сефивит, опять же, тоже тюрок по происхождению, то есть они даже этнически, понимаете, близки, тем не менее объявил войну Селиму Явузу, правда, он ее тогда проиграл. И Османа взяли Тибриз, потом иранцы отвоевали его, соответственно, то есть иранский Азербайджан, они еще долго это все помнили. Вы говорите, какие противоречия? Ну ладно, это сохраняется, эта память тоже у них сильна, Например, у иранских азербайджанцев. То есть если наш нынешний Азербайджан, там, два государства, один народ, то иранские азербайджанцы, а аетала хамины и этнические азербайджанцы. Он это не забыл. Но он, он, понимаете, он не просто верующий человек, он не просто аетала, да? То есть это, он не, не притворяется верующим человеком. То есть для него это принципиально, он считает их а, еретиками, понимаете? Да, крайне, помимо всего прочего. Причем тут этническая составляющая. Это просто, ну, советский азербайджан, они уж там забыли, что они шииты, сейчас идет стремительная суннитизация советского Азербайджана. Да? То есть, ну, и поэтому они там, братья с турками там, и так далее, это мы видели. Проявилось это в 2020 году, да, во время войны в Карабахе. Это все было видно. Причем иранские азербайджанцы их считают предателями, понимаете, своего рода. Ну, давайте посмотрим, какая реальность на Земле. У кого сила, брат? Да? В чем сила, брат? Ну не только в правде, но и в самой силе. А она есть у Ирана, есть в этом макрорегионе. Если тот же Пентагон, когда Ведь Байден сейчас вроде пытался уговорить, давайте войнушку против Ирана устроим, дедушка, а если твой же, твои же военные тебе давно уже объяснили? Что для того, чтобы затеять эту войнушку, нужна наземная операция и 800-тысячный контингент. Ты его где возьмешь-то? А у тебя арсеналы уже пустеют. И перезапустить свой военно-промышленный комплекс ты сможешь только через два года, после того, как проведешь модернизацию своих электростанций в самих Соединенных Штатах. Я уж про Европу-то молчу. Пустые арсеналы все уже расстреливают на Украине. Да, мы это видим же, правда? Корену, Извините, у нас буквально я так перескакивал с одного на другое. У а вас... у Ирана артеналы полны, и военно-промышленный комплекс работает. Надо сказать, что я не исключаю, что речь может идти не только о беспилотниках, но и у иранцев есть очень удачные модели а, ракетного оружия.
1: Два момента, коротко нам надо их обсудить. У нас буквально Давайте. несколько минут по поводу... Ядерного оружия. Будут ли у нас какие-то переговоры с Ираном? И вообще, ядерное. Что там с ядерным оружием у Ирана? Они чуть скрывают этот момент, но говорят, что у них есть. Байден надеялся да, все-таки
2: возобновить, ну, тоже, как слон в посудной лавке, соглашение от 2015 года по ядерной программе Ирана. Но ну, все дело сорвалось, потому что иранцы молодцы, они не прогибаются, они сказали, значит так. «Да, мы все возвращаемся к статус-кво, но раз уж так произошло, и у вас один подписал, другой вышел и так далее, вы же то-то, то-другое, то, 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 то другое, ровно противоположно, с вами вообще невозможно договариваться, вы не способны. Поэтому, сказали иранцы, сначала деньги, потом стулья. Давайте сначала вы отменяете все санкции, вы размораживаете наши счета, у них, кстати, серьезные активы. И в тех же Соединенных Штатах 15% атомной энергетики Франции. Иран не бедная страна. И Иран под санкциями уже лет да. 40. Но вы все это размораживаете. Мало того, вы нам выплачиваете компенсацию за ущерб, понесенный в связи с вашими идиотскими санкциями. И тогда мы готовы все... Вот. Отказаться от ядерной программы. Да.
1: Да. И момент, вот в который, возможно, Путин будет обсуждать с Эрдоганом, чтобы Эрдоган все-таки не не пропускал, скажем так, хотя бы Финляндию на это.
2: А вот Эрдоган, кстати, он же своей своему электорату то объявил, что он в двадцать третьем году будет обладателем ядерного оружия, что Турция станет обладателем ядерного оружия, и план этот был совместный под эгидой Запада с Украины. Но теперь это тайна по лишинели, понимаете? Когда Зеленский, помните, в Мюнхене объявил, сказал, об этом. что да, Это же был совместный с
1: Турцией план. Да вы что, Украина с Турцией ну, конечно, разрабатывать ядерную страну. Турции был
2: обогащенный уран, но не было хранилищ.
1: А, Украине храни... есть. а
2: Укра... на Украине да. американцы с 2014 года два хранилища построили. А
1: там и советские остались. И
2: там все. Не, советское, извините, до 2014 года отработанные на атомных станциях, там же 15 энергоблоков, Четыре да, атомных станции, 5 не работает, Чернобыль. Вот. Они отправляли в Россию эти твелы, эти да, отработанные ядерное топливо. А после 14 перестали, у себя сохраняли. Им американцы построили два сухих хранилища долгосрочного хранения. И там был обогащенный Иран, уран, то есть об этом уже наши заявили. А почему Эрдоган говорил, что у него в двадцать третьем будет? А почему он летал и какие договоренности у них? Ему же носители нужны были. С Южмашем он договорился, с которым мы недавно разбомбили, правильно во время спецоперации? Только что. Это крутая интрига-то все. Интрига да. крутая.
1: Так все-таки удастся Путину отговорить Эрдогана, пропускать хотя бы Финляндию в НАТО. Меморандум там уже подписан. Если шведы войдут в НАТО, нам это все-таки немножко по боку. У нас вообще границы ему нет. даже
2: уговаривать не надо, потому что если Соединенные Штаты пообещали, и вообще западные союзники Турции по НАТО пообещали им снять санкции в связи с покупкой С-400, которые Турция у нас закупила. И прочее, прочее, прочее. Там санкции. Турция получила санкции. Но они их не сняли. До сих пор идет какое-то перетягивание каната. Поэтому там Эрдогана и уговаривать не надо.
1: Открытых-то данных по этому поводу нет. Многие страны разрабатывают.
2: Не в этом дело. Он выступил несколько раз публично. Сказал, что в 2023 году Турция будет обладателем ядерного оружия. Нет. Он это заявлял официально и публично.
1: Это меня как-то прошло.
2: Уже не и не публично. У Корена Александровна очень серьезные источники информации. Я знаю, откуда он получил обогащенный Иран.
1: Откуда?
2: Уран. Откуда? Иран. Из Африки.
1: Откуда? Из Африки? Да,
2: откуда? из Нигера. То есть, э, эта компания, французская компания «Арева», это крупнейшее в мире месторождение, которое откуда французов мы совсем недавно выгнали да там и сейчас там наши чувака вагнер и это под нашим контролем но до этого они успели туркам передать определенное количество обогащенного урана для создания там не знаю нескольких ядерных боеголовок а хранить то его негде было и эрдоган и ему, кто это вот, с чего благословение это было? Конечно, американцев и Запада, и французы это знали. И все это знали. А что мы не знали, если Карина Александровна знала? Ну, ну и мы это знали. Да. А теперь это все накрылось медным тазом. Сейчас, на манте, У него же тайные вовремя протоколы вовремя. с э, Зеленским были подписаны по этому поводу. И Зеленский, когда он сказал, молчи, дурак, не ездит ты в этот Мюнхен. Чего он ляпнул? Он, мне кажется, вообще не по глупости это ляпнул. А он специально это сказал, чтобы на самом деле, чтобы как бы завалить тему. Он сам боялся этого.
1: Интересная действительно интрига, как вы сказали. Иван Панкин, Корене Гаверкан, политолог, эксперт по Ближнему Востоку. Ну а чем все-таки закончится визит Владимира Путина в Иран? Встречи с иранскими лидерами и с Эрдоганом, турецким лидером мы узнаем уже через несколько дней. Спасибо, что были с нами. До свидания.
2: Спасибо.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.